0: Ja und ich begrüße dich zur heutigen Podcast-Episode mit dem Titel Zehn Dinge, die ich gern früher gewusst hätte und den Titel habe ich geklaut und auch die Idee und zwar von der wundervollen Franca Cirotti, du kennst sie schon, sie war als Psychologin mal bei mir in meinem Podcast zu Gast, hat einen eigenen Podcast Psychologie to go sehr erfolgreich, völlig zu Recht, eine ganz ganz Tolle Frau und Psychologin. Also an dieser Stelle ein Shoutout an dich, Franka. Und natürlich auch nochmal die Empfehlung, auch in ihren Podcast mal reinzuhören. Ist bestimmt an der einen oder anderen Stelle eine super gute Ergänzung. Worum es heute gehen soll, ich möchte dir ganz gerne die zehn Dinge mit auf den Weg geben, die meinen Weg sehr, sehr stark beeinflusst haben. Also, wo ich heute im Nachhinein sage, oh, wenn ich die früher gewusst hätte, dann hätte das für mich eine Abkürzung sein können. Also ich freue mich, das Ganze heute mit dir zu teilen und dann, ähm, ja, lass uns mal loslegen. Ja und ich freue mich, dass der Sponsor der heutigen Episode erneut Athletic Greens ist, die natürlich auch dafür sorgen, dass dieser Podcast einfach kostenfrei weiterlaufen kann und von daher sei mir eine kleine Werbung gestattet für ein Produkt und ein Supplement, hinter dem ich voll stehe. Warum? Wir wissen ja alle, dass es die perfekte Ernährung nicht gibt, was einfach daran liegt, dass der tägliche Nährstoffbedarf sich aufgrund verschiedenster Faktoren, ich sag mal Stress, Schlafverhalten, Bewegung, Umwelt und so weiter, permanent ändert. Und es ist selbst bei einer ausgewogenen Ernährung schwer, den Nährstoffbedarf allein durch Vollwertkost dauerhaft zu decken. Und da genau setzt Athletic Greens an. Ich nehme das selber und mit einem einzigen Messlöffel der vollgepackt ist mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln einmal am Tag kannst du quasi dir wirklich die komplette Nährstoffversorgung zuführen. Das wirkt sich aus auf die verschiedenen Bereiche, wirst du merken, wenn du es nimmst, zum Beispiel Energiekonzentration auf das Immunsystem, Verdauung und Darmgesundheit, natürlich Regeneration und Stressabbau. Viele berichten auch von Verbesserungen im Bereich Haare, Haut und Nägel. Athletic Greens ist eine absolute Empfehlung von mir, Probier es einfach mal aus. Und das Schöne ist, es gibt exklusiv für meine Hörerinnen und Hörer eine Aktionen und die findest du auf https://www.athleticgreens.com/abspecken kann jeder in einem durch. Ich sage den Link am Ende der Podcast Folge noch mal und packe es aber natürlich auch nochmal in die Shownotes. So, jetzt machen wir weiter. Ja, jetzt habe ich mit Athletic Greens hier nochmal frech den Spannungsbogen gespannt. Aber du weißt ja, Athletic Greens macht diesen Podcast hier wirklich ähm, zu einem sehr großen Teil mittlerweile möglich. Und ja, ich freue mich, dass dieser Podcast dadurch einfach für immer kostenlos bleiben kann. Und ich mit dir halt solche wunderbaren Episoden wie heute aufnehmen kann. Und ich möchte dir nochmal mitgeben, falls du im Hintergrund irgendwelche Vogelgezwitscher hörst, es ist heute am Tag der Aufnahme ein so schöner Sommertag und es ist irgendwie gerade eine so coole Atmosphäre. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ich weiß nicht, ob du es hören kannst, weil das Mikrofon filtert, denn Gott sei Dank auch einiges raus, aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, dir passend zu dieser Episode einfach diese Atmosphäre mitzugeben und die nicht auszusperren sozusagen. Also ich hoffe, wenn du etwas hörst, dann bringt es dich auch in die richtige Stimmung. Bevor ich gleich loslege mit meinen zehn Dingen, ähm, die ich gern früher gewusst hätte, möchte ich nochmal sagen, dass ich nicht wirklich bereue, diese zehn Dinge nicht früher gewusst zu haben. Warum? Weil ja ich es nicht wissen konnte. Ich habe diese Dinge für mich erschlossen und das war mit Sicherheit auch ein wichtiger Bestandteil meines Weges und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Bestandteil meines heutigen Weges als dein Absperrcoach, denn das sind natürlich genau diese Dinge, die ich jetzt in der Mitgliedschaft und auch in den Coachings weitergebe, um dir die Abkürzung zu bieten. Und das sind eben die Dinge, die auch wirklich eine Abkürzung sind. Also so wie ich es vorhin gesagt habe, wenn ich sie früher gewusst hätte, wäre ich mit Sicherheit schneller an meinen Ziel gekommen, weil ich einfach viel weniger Fehlversuche gehabt hätte und ich glaube das auch bei dir. Ich möchte ganz gern das Wort, ich würde sogar lieber sagen, ich verspreche dir das auch. Ich finde, das klingt nur immer so unseriös, aber eigentlich könnte ich das sagen. Das heißt, wenn du immer noch kein Abspecken kann, jeder Mitglied bist, dann ähm, geh nochmal auf die Seite, du findest sie in den Shownotes und such dir den für dich passenden Tarif aus. Du hast in allen Tarifen die Abspeck Community ähm, bzw. die Abspeck Academy mit dabei, wo ich genau diese Themen vertieft ansehe gehe und glaube mir, das macht einen Unterschied. Lass uns aber einsteigen und der erste Punkt, der wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, denn beim ersten Punkt geht es darum, dass die negative Energiebilanz das einzige ist, was wichtig ist fürs Abnehmen. Und das ist der Punkt, der reicht natürlich am weitesten zurück und ich bin mir sicher, dir geht es auch so in meiner Abnehmkarriere. Schuld daran ist der Glaubenssatz, ähm, ja, ich kann nicht abnehmen, bei mir läuft alles anders. Ich muss das Essen ja nur angucken und so viel esse ich ja gar nicht. Und ich habe das damals wirklich geglaubt, ähm, weil ich es einfach nicht besser wusste. Es hat sich eben auch so angefühlt. Und ich habe dabei natürlich auch gerne die Tage ausgeblendet, wo ich gefressen habe, um, um das mal auf gut Deutsch zu sagen, wie ein Scheunendrescher. Aber ja, es gab halt eben tatsächlich auch die Tage, wo ich wirklich in meiner Welt wenig gegessen habe, nämlich zum Beispiel ein Frühstück, dann keine Ahnung, Spaghetti Bolognese zum Mittagessen und eine Pizza zum Abendessen. Also von der Menge her war das gar nicht so viel. Ja, aber natürlich aus Sicht der Energiebilanz war das natürlich ein Desaster, denn ich habe da natürlich auch nicht an Zutaten oder irgend sowas gespart heute wäre tatsächlich so ein Tag mit dem Wissen, was ich und du wahrscheinlich haben ähm, oder du und ich, ne? so rum sagt man es ja eigentlich, ähm, wäre so ein Tag wahrscheinlich sogar in der negativen Energiebilanz möglich, damals war es das nicht und von daher kam ich natürlich immer wieder an Methoden. Wo es überhaupt nicht um die negative Energiebilanz ging, sondern wo es irgendwie darum ging, was wegzulassen, sich auf ein Lebensmittel zu konzentrieren, irgendwelche irren Lebensmittelpausen oder Essenspausen zu machen und wo versprochen wurde, dass allein dadurch die Abnahme erfolgt. Natürlich ist es bei vielen Methoden so, dass wenn du sie berücksichtigst, ich sag mal nur Kohlsuppe ähm, oder irgendwelche Crash-Diäten, dass du dadurch in das Kaloriendefizit kommst, also in die negative Energiebilanz und dadurch abnimmst. Mir war das aber damals überhaupt nicht klar. Ich dachte, es liegt halt eben an diesen vorgeschlagenen Methoden und Dingen. Und ja... Das hat mir einen sehr, sehr langen Leidensweg beschert, weil entweder habe ich das Ganze ausgetrickst, indem ich zum Beispiel, wenn es um Pausen zwischen Mahlzeiten ging, bald zu den Mahlzeiten gefressen habe, wie ein Scheuendrescher, jetzt sage ich es nochmal, aber das war tatsächlich so, oder dass ich halt eben diese Methoden überhaupt nicht durchgehalten habe. Und damals dachte ich, wie wahrscheinlich viele von uns Hörerinnen und Hörer auch, ich müsste das durchhalten. Ja und heute weiß ich, dass dieses durchhalten müssen ist schon immer der Anfang vom Ende. Vielleicht nickst du jetzt gerade so ein bisschen und sagst, ja, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, deswegen ist es auch mein erster und schiebst den Punkt aber genauso weit weg von dir, wie ich heute von mir. Ich möchte dir aber mit auf den Weg geben, dass es diese Dinge auch in der heutigen Zeit vielleicht in einer etwas moderneren Form noch gibt, denn es gibt immer noch super viele Menschen, die zum Beispiel glauben, dass Intervallfasten alleine ähm, Ihren Abspeckweg beeinflusst positiv und dass beispielsweise auch immer noch das Reduzieren oder Weglassen von Kohlenhydraten alleine den Abnehmweg beeinflusst. Also es gibt die in der in der modernen Zeit auch ähm, und es klingt alles ein bisschen besser, aber es ist genau derselbe Schwachsinn. Ne? Auch bei einem Intervallfasten musst du in der negativen Energiebilanz sein, für mich das Intervallfasten hat sowieso einen eher gesundheitlichen Aspekt, der, dem, den ich übrigens dem Intervallfasten überhaupt nicht absprechen möchte, also dass da ist, das ist absolut ähm, berechtigt aus meiner Sicht und bestimmt auch eine tolle Sache, je nachdem ob es alltagstauglich ist oder nicht, ähm, aber ja, auch da musst du in der negativen Energiebilanz sein und das bist du dann in der Regel, denn wenn du beispielsweise nach 18 oder 19 Uhr nichts mehr isst, dann fallen genau diese Sachen wie das, Wein, das Weinchen am Abend oder die Snacks auf dem Sofa oftmals weg, weil es eben einfach in diese Zeit fällt. Und über die Kohlenhydrate, da haben wir glaube ich schon so häufig gesprochen, dass auch das keinen Effekt hat, wenn es sich nicht auf das Kaloriendefizit, sprich auf die negative Energiebilanz auswirkt. Also das wäre der erste Punkt, den ich gerne gewusst hätte, dass die negative Energiebilanz das einzige ist, was es fürs Abnehmen braucht. Der zweite Punkt, den ich sehr, sehr gerne früher gewusst hätte, ist, dass Zufriedenheit der Schlüssel ist. Boah, also da war ich wirklich jahrelang meilenweit davon entfernt. Und zwar auch schon, als ich mein Wunschgewicht erreicht hatte. Da komme ich nachher nochmal dazu. Oder sogar gleich im nächsten Punkt. Ähm, weil erfolgreich zu sein aus Sicht des Gewichts nochmal etwas völlig anderes ist, als den Fokus darauf zu legen, auch wirklich immer zufrieden zu sein. Was meine ich damit? Ich habe zum Beispiel für meine Energiebilanz in Anführungsstrichen gute Essensentscheidungen getroffen, beispielsweise wenn ich auswärts essen war. Dann habe ich halt die Gerichte umbestellt, ähm, keine Ahnung, und sie so reduziert, dass sie gut in meine Energiebilanz gepasst haben, aber in den meisten Fällen, muss ich jetzt rückblickend sagen, war es schon so, dass ich nicht aus dem Restaurant gegangen bin und gedacht habe, ja, das war jetzt das Mega-Highlight. Das Problem dabei ist, dass natürlich irgendwann der Punkt kam, wo ich davon die Schnauze voll hatte und habe dann genau das Gegenteil gemacht, also habe die Karte rauf und runter bestellt, weil ich einfach mit den Malen davor unzufrieden war. Und nochmal, und das ist jetzt heute so ein bisschen, da musst du genau hinhören, ich habe überhaupt nichts, ganz im Gegenteil gegen das Umbestellen von Gerichten, ne? also ich bin immer noch ein Freund davon in der heutigen Zeit, das ist jetzt aber auch nur für mich passend, zu sagen, nee, ich ähm, bestelle mir zum Beispiel das Salatdressing extra, weil ich brauche wirklich einfach nicht so viel, wie da immer serviert wird, oder ich äh, tausche die Pommes für mich gegen eine andere Beilage, weil ich Pommes jetzt nicht so unbedingt brauche und ich finde die manchmal in Restaurants auch nicht wirklich lecker, also nochmal, da Darum geht es gar nicht, aber die Zufriedenheit ist für mich das alles Entscheidende. Das heißt heute, das war jetzt nur ein Beispiel mit dem Auswärtsessen, hinterfrage ich mich halt, Dirk, machen dich diese Entscheidungen wirklich zufrieden? Und wenn ich mir das Ganze mit einem Nein beantworte, dann passe ich meine Strategien und meine Verhaltensweisen an und wenn ich mir das mit einem Ja beantworte, dann weiß ich, ich bin für mich auf dem richtigen Weg. Und jetzt könntest du denken, ja, wenn ich aber immer nur nach meiner Zufriedenheit gehe, wie soll ich dann abnehmen? Naja, das ist das alles Entscheidende. Wenn du mit dir wirklich gut verbunden bist, sage ich mal, und auch weißt, was du willst, dann weiß ich auch, dass wenn ich beispielsweise das dritte Mal in dieser Woche auswärts essen gehe, dass mich das nicht zufrieden macht, wenn ich da, keine Ahnung, schon wieder das fette Dessert mitbestelle, weil ich eben weiß, das bringt mich denn. Von meinem Weg ab, ich bin halt eben nicht in der negativen Energiebilanz und es ist halt das dritte Mal in dieser Woche, wo ich mir auch wirklich sagen kann, du Dirk, du musst ja nicht dreimal in der Woche jetzt unbedingt Nachtisch essen, ist das wirklich das, was du willst oder ist das Gier? Also du siehst, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Wo wir uns immer aber hinterfragen dürfen und ich kann dir nur sagen, von mir selber und gerade jetzt, vielleicht hast du es auch schon gelesen in einem meiner Posts, gerade in, in diesem Sommer sind so viele Menschen, mit denen ich schon etwas länger arbeite, die gerade an diesen Punkt kommen und sagen, Dirk, jetzt weiß ich, was du mit der Zufriedenheit meinst, das ist ja wirklich ein völlig neues Lebensgefühl. also ich freue mich, dass ich diesen Punkt wirklich nachhaltig vermitteln kann und ich freue mich, dass ich diesen Punkt für, für mich entdeckt habe und den dir auch heute weitergeben kann. Echt mein zweiter Punkt Zufriedenheit ist der Schlüssel. Ja und der dritte Punkt, den habe ich gerade schon angedeutet, ja es gibt die Balance, so würde ich ihn mal nennen und ich muss dabei ein bisschen lachen, weil ganz ehrlich, ich, vielleicht geht es dir ja ähnlich, wenn ich früher dieses Balance gehört habe, habe, habe ich im Strahl gekotzt. Ja, du musst in die Balance kommen und Balance ist the key. Ich habe immer gedacht, ja, 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 Balance ist the key, du warst noch nie übergewichtig, du weißt nicht, was das überhaupt bedeutet. Da muss ich ganz ehrlich sagen, lag ich falsch. Aber wo kommt dieser Gedanke eigentlich her? Denn erklären, warum das so war, das kann ich hier tatsächlich gut. Jetzt schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, dass ich da tatsächlich auch schon in der Phase war, wo ich mein Wunschgewicht erreicht und auch schon ein paar Jahre gehalten hatte. Was meine ich damit. Ich habe tatsächlich meinen Abnehmenweg innerhalb der negativen Energiebilanz gestaltet. Ich habe die Strategien sehr stark danach ausgerichtet. Und wenn du meine Podcast-Folgen vom ganz am Anfang hörst, dann wirst du merken, da kommt das auch noch durch. Also es ist so ein bisschen berechtigt, würde ich fast sagen, dass du vielleicht sogar denkst, oh, in den alten Podcast-Folgen war der aber noch anders drauf. Ich glaube, der würde sich heute selber korrigieren. Und ich glaube auch, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass das falsch ist, was ich da gesagt habe, aber ich würde das heute anders machen oder da teilweise anders drauf gucken. Ich habe auch damals schon geguckt, dass ich zufrieden bin, aber die Zufriedenheit hatte schon doch einen Fokus auf die Abnahme. Also es war eine sehr einseitige Zufriedenheit und dadurch entstand ein Wechsel zwischen, ich würde mal sagen, Anspannung und Entspannung. Also ich habe nie wirklich mit Disziplin gearbeitet, das ist, war noch nie so mein Ding, aber ich habe schon, ich sage mal, sehr gewechselt zwischen so, ich achte jetzt extrem jeden Tag auf meine negative Energiebilanz und ich lasse es mal wieder so ein bisschen laufen. Aus Sicht meines Wunschgewichtes war diese Strategie erfolgreich, denn ich habe immer mein Gewicht gehalten. Es gab natürlich Wellenbewegungen, die auch völlig normal sind, aber ich habe es immer gehalten. Es gab aber irgendwann mal den Punkt und ich vergesse jedes Mal ähm, das Jahr, ich würde jetzt so schätzen, es war vor drei Jahren, ähm, da kannst du das nach nachhören, da habe ich mit, mit Frankie in einer Podcast-Folge zum Jahresanfang ähm, über Neujahrsvorsätze gesprochen und habe mir gesagt, ganz ehrlich, ich halte mein Gewicht, da bin ich auch total stolz drauf, aber es ist mir einfach zu anstrengend. Ich möchte jetzt eine Balance für mich finden und dieses Anstrengende war für mich eben genau dieser Wechsel. Ja, er hat auf die Waage gesehen, funktioniert, ich muss das leider jetzt in Anführungsstriche setzen, aber es hatte nichts mit Zufriedenheit zu tun. Ich merkte, es wurde anstrengend und auch immer anstrengender. Ja, und ich habe dann angefangen, das Ganze in eine Balance zu bringen, habe halt eben wirklich den Fokus Punkt 2 auf die Zufriedenheit gelegt, habe für mich nochmal gemerkt, das könnte jetzt der elfte Punkt sein, habe ich jetzt gar nicht mit aufgeführt, die Energiebilanz, die muss nicht jeden Tag negativ sein. Ne? Es gibt eine Wochenenergiebilanz, es gibt eine Monatsenergiebilanz und ja, es gibt auch eine Jahresenergiebilanz. Auch dazu habe ich ja schon eine Podcast-Folge gemacht, du erinnerst dich vielleicht an das Bankkonto. Und es ist wichtig, in Balance zu sein, zufrieden zu sein, dass sich das Ganze entspannt Einpendelt. Also mein dritter Punkt, ja es gibt die Balance, würde ich sagen, ist der, der auch in den letzten Jahren nochmal für einen ordentlichen Push gesorgt hat. Und Push ist so ein bisschen die Überleitung, denn fast zeitgleich hat Punkt 4 nochmal einen Push gegeben und das waren nämlich die Alternativprodukte. Wenn du mich verfolgst, vor allen Dingen, wenn du meinen Newsletter bekommst, da rate ich dir übrigens dazu, denn da bekommst du nicht nur jeden Sonntag eine Zusammenfassung von all dem, was in der Woche passiert, sondern auch jeden Mittwoch einen Abspeckimpuls. Die sind sehr, sehr beliebt bei meinen Leserinnen und Lesern. Also, wenn noch nicht ähm, geschehen, trage dich unbedingt auch für meinen Newsletter ein auf www.abspecken-kann-jeder.de. Und dann kennst du schon, dass ich für gewisse Produkte Werbung mache. Werbung im Sinne von, dass die Firmen, die mit mir zusammenarbeiten, so nett sind und mir einen Code gegeben haben, mit dem Code kannst du die Produkte günstiger erwerben und die Firmen revanchieren sich dafür bei mir, dass sie sehen, oh, über diesen Code wurde das und das bestellt und davon bekomme ich prozentual etwas ab. Also das muss ich auch diesen Partnerfirmen nochmal ganz hoch anrechnen. Die ähm, ja, verdienen dadurch natürlich deutlich weniger an ihren Produkten, aber für sie ist es halt eben wichtig, ähm, solche Communities wie meine Absperr-Community zu unterstützen. Und warum sind diese Alternativprodukte für mich nochmal so ein Push geworden? Weil ich wirklich gemerkt habe, wie wichtig es mir persönlich ist, die teilweise wirklich fiesen, eine liebe, eine liebe Teilnehmerin von ganz, ganz früher hat zu mir immer gesagt, echte Süßigkeiten, ne, echte in Anführungsstrichen, dass diese fiesen, echten Süßigkeiten, Wirklich teilweise so lecker, wie sie manchmal auch sind, wirklich unverhältnismäßig auf die äh, Energiebilanz einzahlen. Da wird natürlich nicht mit Zucker und Fett gespart, da wird nicht das Maximum rausgeholt, sondern, das will ich auch gar nicht verurteilen, das ist halt eben auch das, was sich verkauft, da wird alles für den Geschmack getan. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, nee, ähm, diese Dinge immer durch Karotten und Obst und solche Geschichten zu ersetzen oder auch nur so rein Magerquark, das ist es nicht. Ne? Ich brauche für mich Alternativen, wo ich sage, die finde ich richtig geil. Naja, und dann habe ich die Produkte für mich entdeckt. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, bei denen du jetzt auch sparen kannst. Ähm, More Nutrition ist für mich der absolute Game Changer. Da kommt immer mehr und mehr von den Proteinpulvern, mit denen du backen kannst, mit denen du dir sättigende Shakes machen kannst, mit denen du dir Gerichte geschmacklich verändern kannst. Das, das wirklich sensationelle Chunky-Flavor, was du dir in den Quark machen kannst, wo das nicht so komisch schmeckt wie so manche, wie, ich weiß gar nicht, wie diese Tropfen heißen, du weißt wahrscheinlich, was ich meine, sondern wo, wenn du da irgendwie so einen Messler für Stracciatella nimmst, der schmeckt wirklich wie Stracciatella-Quark. Ähm, die Soßen von More Nutrition, die Produkte von Gut Seven, wo ich leider keinen Rabattcode habe, habe ich ja nicht von, von allem. Ach, die diversen Eiweißriegel, die so lecker sind, ähm, du erfährst das auf Instagram auch immer bei meinen Produkten der Woche, da stelle ich die immer wieder vor. Ähm, ach, ich könnte drei Millionen Sachen aufzählen. Ähm, das ist das, was wirklich meinen Weg nochmal verändert hat. Und ja, das ist eine finanzielle Investition. Ich habe aber gemerkt, sie lohnt sich, denn die zahlt voll auf meine Zufriedenheit ein. Wenn ich mir zum Beispiel eine Melkake-Kuchenbowl mache und die Family kommt und es gibt Kuchen, dann ziehe ich mir meine Mailcake bowl aus dem Kühlschrank und es ist für mich nicht, oh, ich muss jetzt das essen, sondern ich freue mich da genauso drauf wie die über ihren Kuchen. Und das ist eigentlich für mich das, worauf es beim Abnehmen ankommt. Also wenn ich das so ein bisschen früher gewusst hätte, ja, hätte glaube ich meinen Weg auch nochmal erleichtert und einige frustrierte Karottenabende auf dem Sofa wahrscheinlich verhindert. Nichts gegen die Karotte, aber manchmal nervt sie halt auch. Ja, kommen wir zum Punkt 5 und der klingt jetzt so simpel, aber ich finde ihn super wichtig, also lass das nochmal so für dich sacken, mein Weg ist wirklich mein Weg. Und was meine ich damit? Jeder Weg ist super individuell. Also genau das Gegenteil von man macht das so. So macht man das aber nicht. Das bringt dir aber nichts. Es ist völliger Quatsch. Wenn ich auf meinem Weg gehen möchte, also der Weg, der zu meinem Leben passt, in meinen Alltag, in meine ganze äußere, in mein ganzes äußeres Setting, sage ich immer ganz gerne, dann ist dieser Weg super individuell und ich würde sagen, kein Weg ist so wie der andere. Es gibt mit Sicherheit Wege, die sich ähneln, wo wir profitieren können. Zum Beispiel, wenn eine, eine, eine Mutter, sage ich jetzt mal, mit vier Kindern sich mit einer anderen Mutter austauscht, mit vier Kindern, dann kommen die wahrscheinlich auf ähnliche Strategien und ähm, finden sich auch eher in diesen Strategien wieder als ähm, wenn ich mich mit der Mutter mit vier Kindern äh, zu meinen Strategien austausche, ne, der ein völlig anderes Leben führt, im Homeoffice, äh, zu Hause und so weiter. Also ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied. Ähm, hat jetzt nichts mit meiner Rolle als Coach zu tun, denn da kann ich mich natürlich in alle Situationen hineinversetzen und dann läuft das auch, aber jetzt so rein auf der Austauschebene würde das nichts bringen. Und ich merke halt eben auch immer wieder, auch in meinen Coachings, dass so dieses, äh, mein Lieblingsbeispiel ist der Wochenplan, dieser Gedanke von, ja ich müsste mir eigentlich einen Wochenplan schreiben, ähm, dass das auch unheimlich viel Druck auf, aufbauen kann und ich frage dann immer, ähm, lass mich mal kurz, ich hab, vielleicht fehlt mir da auch was, aber warum meinst du denn, dass du das musst, Und dann kommt ganz oft die Frage, ja ist das nicht besser, ich sage naja das Entscheidende ist, was ist denn besser für dich, und auf einmal so fallen da so alle, alle, alle Schuppen aus den Haaren, auf gut Deutsch, ähm, weil dann so klar wird, nee, ich muss hier gar nichts. Ich muss eigentlich das machen, was zu mir passt. Und das nochmal zu verinnerlichen, auch die Stimmen von außen mal leise werden zu lassen und mal bei mir zu gucken. Das war super wichtig und ich gebe dir einfach mal zwei Beispiele aus meinem Leben. Ich halte zum Beispiel gar nichts davon, dass ganz pauschal gesagt wird, Mann darf vor dem Fernseher nicht essen. Ganz ehrlich, wenn ich einen langen Arbeitstag hatte und mir ist Essen sehr, sehr wichtig, hast du vielleicht am Rande schon mitbekommen, dann genieße ich es wirklich abends vor meinem Fernseher ganz entspannt auf dem Sofa mein Abendessen zu essen. Und es ist nicht, dass ich das unbewusst nebenbei in mich hineinschlinge, sondern ich genieße das. Das zweite ist, ja, ähm, du kannst doch nicht immer so große Portionen essen, achte doch mal auf dein Sättigungsgefühl. Das ist bestimmt berechtigt, ich liebe aber große Portionen. Und solange ich mit meinen großen Portionen in der negativen Energiebilanz ist, ist es mir auch wurscht, ob ich vielleicht mehr esse als andere Menschen. Und so gibt es drei Millionen Dinge, die für jeden und jede von uns eine unterschiedliche Bedeutung haben und ich gebe dir mit auf den Weg als Tipp 5, ne? oder die, nicht als Tipp, sondern als das, wenn ich das früher gewusst hätte, mein Weg ist wirklich mein Weg, nämlich individuell, das gebe ich dir auch nochmal mit und lege dir das ans Herz. Das sechste, was ich sehr gern früher gewusst hätte, waren die Abspeckphasen. Auch dazu habe ich eine Podcast-Episode gemacht. Die Abspeckphasen sind so dieses klassische, ich weiß etwas, also ich habe mir ein theoretisches Wissen aufgebaut. Ähm, Die zweite, zweite Phase ist, ich verinnerliche das Ganze, also ich weiß es nicht nur, sondern ich lebe das auch mit jedem Atemzug, ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst, ne? was ich da weiß. Und dann die dritte Phase, die habe ich gerade so ein bisschen mit ange angerissen, ich setze das, was ich verinnerlicht habe, jetzt individuell für mich um. Also gucke, okay, wie kann ich das auf mich übertragen. Und ganz oft hängen wir in einer dieser Phasen fest, ganz oft übrigens auch in der Phase, in der wir es gar nicht vermuten. Und das kann unheimlich viel Zeit kosten und Frustration aufbauen. Ich überlege mal, was kann ich dir hier denn für ein Beispiel geben. Nehmen wir mal wieder die Herz, ja, am liebsten geliebte negative Energiebilanz. Also, nee, anders. Negative Energiebilanz in Kombination mit Zufriedenheit, das macht viel, viel mehr Sinn. Also, ich weiß, dass ich in der negativen Energiebilanz sein muss und ich weiß, dass ich zufrieden sein sollte mit meinem Weg. Das ist reines Wissen. Ich höre da immer wieder Podcast-Episoden zu, ich höre da immer, was der, dass der Dirk da auch sagt, finde ich alles ganz toll, leuchtet auch total ein, weiß ich. Das, die zweite Phase ist das Verinnerlichen. Ich habe das so verinnerlicht, dass ich danach strebe. Also, dass ich das wirklich automatisch jeden Tag tue, dass mein Handeln darauf ausgerichtet ist. Das heißt, sowas wie Verzicht oder Strenge oder Disziplin finden gar nicht mehr statt. Auch nicht in dem Momenten, wo ich vielleicht denke, oh, wenn ich jetzt diese nächsten drei Wochen so richtig fies durchziehen würde, dann wäre ich vielleicht schneller an meinem Ziel. Oder dann habe ich nochmal schnell einen Puffer für einen Urlaub, ne? wenn ich jetzt jeden Abend das Abendessen weglasse. Solche Dinge kommen dann nicht mehr in deinen Kopf. Und ich glaube, jetzt merkst du schon den Unterschied zwischen Wissen und Verinnerlichen und da, glaube ich, hängen viele Menschen fest, und merken das gar nicht, weil dieses ja, ich weiß ja, ich weiß ja, kann ein Verinnerlichen vortäuschen. Aber das eine ist Wissen und Verinnerlichen ist quasi es zu leben. Der dritte Punkt und der ist jetzt super spannend ist, ja, okay, aber wie kann ich denn das, was ich jetzt verinnerlicht habe, individuell auf mich anpassen? Das heißt, es soll jetzt nach meiner Zufriedenheit gehen, ich merke aber, ich kriege beispielsweise das Thema Auswärtsessen oder Mahlzeiten kochen. Ich kriege das einfach nicht zu meiner Zufriedenheit hin. Und das ist oft der Knackpunkt, warum viele von uns abbrechen und das ist übrigens oft der Punkt, wo ich dann auch im Coaching ansetze, wo wir wirklich gucken, ähm, wo können wir da individuell bei dir schauen und welche Lösungsstrategien passen für dich. Die finden wir auch immer. Aber ich glaube, der größte Schritt für die Menschen ist es tatsächlich, diesen Weg zum Coaching erstmal zu gehen, weil du natürlich immer aus der, aus der Sichtweise kommst, ja wieso, ich weiß das Dauer eigentlich, wie es sein müsste. Ja, aber eben dies individuell auf mich zugeschnittene ist einfach nochmal ein anderer Schnack. Es ist eben so wie, keine Ahnung, wenn dir ein Zahnimplantat eingesetzt werden soll, dann weiß der Zahnarzt natürlich auch, dass da ein neuer Zahn rein muss oder ein neues Implantat. Aber natürlich muss der es trotzdem individuell auf dich anpassen. Ne? Und zwar mit allem, was dazugehört, Farbe, Größe. Also ich kenne mich jetzt da nur wirklich nicht aus. Aber ähm, ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel. Ähm, und es wäre irgendwie fatal, wenn der Zahnarzt da hier irgend, Durchschnittssachen einsetzen würde. Ne? Das wäre, glaube ich, nicht so super gut für uns. Also auch da nochmal ganz klar die Einladung an dich. Mir hat super weitergeholfen. Deswegen ist es auch mein sechster Punkt, dass das Wissen um die Abspeckphasen und auch zu schauen, wo stehe ich denn da in den verschiedenen Bereichen. Der siebte Punkt ist der Game Changer für mich quasi im letzten Jahr, und du wirst das, das Wort Game Changer jetzt übrigens nicht zum letzten Mal gehört haben. Es gibt auch eine Bewegung für mich. Meine Güte, wie lange habe ich dafür gebraucht, eine sportliche Aktivität zu finden, die sich wirklich in meinen Alltag integrieren lässt und die ich wirklich zu einer Routine machen kann. Du kannst es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Ich erzähle es dir aber nochmal, falls du heute diesen Podcast zum ersten Mal hörst oder es noch nicht mitbekommen hast. Ich bin wirklich ein Sportmuffel. Also ich habe in meiner Abnahmezeit tatsächlich aufs Joggen gesetzt. Wusste aber da schon. Ich glaube, ich bin zwar da dreimal die Woche gejoggt. Ich weiß das schon gar nicht mehr, schon so lange her. Wusste aber schon dabei, Dirk, das wirst du dann im Leben nicht durchhalten. Ja, du tust jetzt was zu deiner Energiebilanz und das ist auch super. Aber du hast es jedes Mal. Das wirst du niemals bis an dein Lebensende machen. Und das war natürlich auch so. Das heißt, mir war relativ schnell klar, ich musste eine Alternative finden. Die hatte ich auch jahrelang gefunden, denn ich hatte einen Job oder mehrere Jobs, wo das Erreichen der 10.000 Schritte jeden Tag, ich will sagen, nicht einfach war, aber es war super gut machbar. Also an etlichen Tagen hatte ich sie schon aufgrund meiner Alltagsbewegung voll an wenigen Tagen musste ich sie manuell noch auffüllen, aber auch nicht mit wirklich viel Aufwand. Aber dann ist mein Leben gekippt und zwar positiv, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass ich mich jetzt noch mehr auf meinen abspecken kann, jeder Projekt konzentriere, eigentlich zu 100 Prozent, arbeite ich halt ausschließlich von zu Hause und habe irgendwann gemerkt, wow, Du sitzt hier nur noch rum, du kommst jeden Tag auf vielleicht 2.000 bis 3.000 Schritte. Wenn du das so weitermachst, wirst du dir gesundheitlich schaden. So geht das einfach nicht weiter. Ja, ich habe mir, lange Rede, gar keinen Sinn, ein Laufband geholt, ähm, habe geguckt, wie kann ich das Laufband, nochmal, ich hasse Laufen, so in meinen Alltag integrieren, dass es mich nicht stört, dass die Hürde möglichst gering ist und dass ich trotzdem da ja, eine Routine daraus mache und nicht irgendwie nach zwei Wochen keinen Bock mehr habe. Und ich habe gesagt... Jeden Morgen von Montag bis Freitag nach dem Aufstehen für 30 Minuten, aktuell auf Tempo 8, läufst du auf diesem Laufband. Das Laufband steht wirklich im Schlafzimmer. Das heißt, ich gehe vom Bett auf dieses Laufband und starte so in meinen Tag. Und das hat sich wirklich bewährt. Nein, es macht mir keinen Spaß. Es ist aber durchaus aushaltbar wegen dieser 30 Minuten. Ich höre dabei Sprachnachrichten ab. Ich beantworte sie teilweise auch schnaufend oder eigentlich immer. Das, merkt du, das, das heißt, du merkst auch schon, es ist ein Tempo, wo ich wirklich echt ins Schwitzen komme, aber wo ich noch sprechen kann. Also ich verausgabe mich da jetzt auch nicht. Ja, und ich komme so jeden Tag auf jeden Fall auf meine 8000 Schritte und dann kann ich für mich gucken, mache ich sie noch voll auf die 10 oder behalte ich sie bei. Also dieses Wissen von ja, es gibt auch eine Bewegungsart für mich unter diesen Rahmenbedingungen, die ich dir gerade genannt habe, war für mich auch nochmal etwas, was ich sehr, sehr gerne früher gewusst hätte. Der achte Punkt ist auch nochmal super entscheidend, nämlich die Persönlichkeitsstruktur. Abnehmen geht so tief, dass mein achter Punkt, den ich sehr gern früher gewusst hätte, für mich nochmal die Persönlichkeitsstruktur gehört dazu. Das heißt, so wie ich ticke, das was ich brauche, das was mich vielleicht auch stört oder gefühlt hindert auf meinem Abnehmenweg, das ist nicht etwas, was weg muss oder was angepasst werden muss, denn das bin ich sondern ich darf mit meiner Persönlichkeitsstruktur so umgehen, dass sie mit meinem Abnehmweg matcht. Beispiel, auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, wenn ich zum Perfektionismus neige, dann nutzt es nichts, diesen Perfektionismus permanent zu verurteilen, weil ich merke, ich stehe mir dadurch selber im Weg, sondern es geht dann darum zu gucken, wie kann ich diesen Perfektionismus für mich für meinen Abspeckweg nutzen und im Coaching finden wir da beispielsweise sehr, sehr viele Möglichkeiten, den Perfektionismus einfach neu zu definieren und ganz oft ist nämlich der eigene Perfektionismus nicht nur hinderlich für den Abnehmenweg, sondern er ist auch noch aufgrund einer falschen Definition hinderlich für den Abnehmenweg. Beispielsweise, ich muss jeden Tag in der negativen Energiebilanz sein, sonst bin ich schlecht. Das ist also nicht perfektionistisch, sondern das ist einfach falsch. Und daran arbeite ich auch sehr, sehr gerne im Coaching, um den Perfektionistinnen und Perfektionisten den Weg ein bisschen leichter zu machen. Für mich war es absolut wichtig, einfach zu verstehen, dass Essen für mich und meine Persönlichkeitsstruktur, das genauso widerspiegelt, eine überdimensional hohe Bedeutung hat und zwar eine höhere Bedeutung als für 90% Prozent aller anderen Menschen. Und es ist wichtig, dass diese, dass diese Ausprägung in meinem Weg stattfindet und nicht dass ich sie ja quasi wegdrücken will. Denn das würde mich frustrieren und das würde nicht funktionieren. Mein achter Punkt. Der neunte Punkt... Musste natürlich genannt werden. Es ist unheimlich schwer, zwei Podcast-Folgen zu benennen, die am erfolgreichsten waren. Aber ich glaube, wenn ich zwei Podcast-Folgen nennen sollte, und das tue ich jetzt beim, beim Punkt 9, die das Mindset der Menschen am meisten verändert haben, dann sind es die Podcast-Folgen, die die Rolle der Waage widerspiegeln und in der ich über die Autofahrt spreche. Und das Verstehen, welche Rolle die Waage wirklich hat, was die für einen Stress machen kann und wie ich mich davon zu lösen habe, und auch mir den Weg als Autofahrt vorzustellen, wo ich mir es gemütlich im Auto mache, wo ich bereit bin, Umwege zu fahren, aber wo ich weiß, ich werde ankommen. Weil irgendwann wird mein Navi sagen, sie haben ihr Ziel erreicht, aber niemals auf die Idee kommen würde, mitten auf der Autobahn rechts ranzufahren, auszusteigen, meinen Schlüssel abzuziehen, wegzuschmeißen und wieder zurück nach Hause zu laufen. Und dass ich derjenige bin, der entscheidet, ob ich das tue oder nicht, das hat wirklich mein Leben auch nochmal verändert und es war wirklich sehr, sehr, sehr schön, dir das so weitergeben zu können und es ist auch sehr, sehr, sehr schön, dass ich mitbekomme, was dir das auch bringt. Und auch diese Themen sind immer wieder ein Thema in meinen Vorträgen im Rahmen der Mitgliedschaft, in der Abspeck akademie aber auch in meinen Coachings, weil sie wirklich für viele, viele Menschen noch sehr, sehr stark auf die Ebene, wir haben vorhin darüber gesprochen, des Verinnerlichens und auf des individuell Umsetzens gebracht werden können. Ja, und der zehnte und letzte Punkt, den ich sehr gerne früher gewusst hätte, der ist nun wirklich sehr, sehr frisch, nämlich, dass Kalorienzählen tatsächlich zu meinem abspeck Gamechanger werden kann. Und ich glaube, das ist das, was nicht nur mich, sondern auch viele, viele abspecken kann, jeder Mitglieder und vielleicht auch dich, wenn du meine Podcast-Folge dazu gehört hast, wirklich einen neuen, traumhaften Weg voller Freiheiten gebracht hat, nämlich den Fokus auf das Kalorienzählen. Ganz kurz im Kurzlauf nochmal meine Geschichte dazu. Du weißt, ich habe mit WW mein Gewicht erreicht, mein Wunschgewicht erreicht, abgenommen und auch jahrelang mein Gewicht gehalten. Ich war und bin absoluter WW-Fan und hätte auch niemals gedacht, mich mal für eine andere Methode des Trackens zu entscheiden. Was anderes ist es ja nicht. Ne? Ich denke jetzt ja nicht völlig anders, sondern ich habe halt eben mein, mein Trackverhalten geändert. Wie kam es dazu? Naja, ich habe natürlich immer mehr Mitglieder und auch Coaches bekommen, die sich mit dem Thema Kalorienzählen beschäftigt haben. Und auch wenn ich natürlich wusste, logischerweise, es ist die, es die negative Energiebilanz, ist das Kaloriendefizit, kannte ich mich mit Kalorien überhaupt nicht aus. Also wenn du mich in eine Fernsehsendung gefragt hättest, wo die Aufgabe gewesen wäre, schätze mal Kalorien, da hätte ich wirklich kläglich versagt. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Natürlich wusste ich, was viel Kalorien hat und wenig, aber ich hätte da überhaupt überhaupt keine ähm, ja, äh, Angaben machen können. Ne? Wahrscheinlich wie ganz, ganz viele Promis, die nie einkaufen, ähm, auch nicht wissen, was irgendwelche Lebensmittel kosten. So kannst du dir das bei mir vorstellen. Also habe ich mich natürlich mit dem Thema beschäftigt und habe angefangen mit der Yasio-App, einfach mal Kalorien zu tracken. Und die Erkenntnis, die ich da hatte, war, wow, die Lebensmittel, die in meinem vorherigen Leben wirklich abgestraft wurden, die sind gar nicht so schlimm. Der Proteinriegel, die Schokolade, die Süßigkeiten, das Brötchen, das Brot ist im Verhältnis gar nicht so dramatisch für meine Tagesenergiebilanz, wie ich es vorher in meiner WW-Zeit noch in meinem Kopf hatte. Das hat meinen Weg verändert, das hat meinem Weg eine völlig neue Qualität gegeben. Es finden wieder ganz andere Lebensmittel statt, die ich vorher nie verbannt habe, aber die ich gerne, ja habe gehen lassen. Also ich sage mal, ich habe relativ problemlos den Vollfettkäse gegen den Leitkäse eingetauscht, weil es echt einen Unterschied gemacht hat. Bei den Kalorien ist der Unterschied aber nicht so groß. Und wenn ich heute zwei belegte Brötchen esse, dann ist das ein Witz ähm, für meine Energiebilanz. Die Tafel Schokolade passt auf einmal in meine Tagesbilanz hinein. Und das ist jetzt das, was ich dir auch noch mit auf den Weg geben möchte. Meine Aussage hier ist nicht, dass jeder Mensch Kalorien zählen sollte. Denn... Ich würde jetzt mal behaupten, die meisten Menschen versuchen beim Abnehmen Kalorien zu zählen, denn ich denke mal, das ist die Methode, die am meisten und am weitesten verbreitet ist. Aber wenn du dir kein Abspeckwissen aneignest, wenn du dir kein Ernährungswissen aneignest, dann wirst du einfach versuchen, deine alte Ernährung in die Kalorien zu quetschen. Und du hast ja gerade schon gehört, das ist auch durchaus möglich. Das Problem ist aber, dass du dich nicht nur ungesund ernährst, denn du bist ja nicht umsonst übergewichtig geworden, sondern du wirst auch in der Regel da sitzen und einfach Hunger haben, denn du reduzierst die Essensmenge, ernährst dich aber von leeren Lebensmitteln und die tun natürlich nichts für deine Sättigung, in der Regel ist die Ernährung einseitiger und du wirst das Ganze nicht schaffen und das ist das, warum super, super viele am Kalorienzählen scheitern. Das heißt, meine Empfehlung heute ist, dass ich jedem und jeder sagen würde, wenn du dich noch nicht so gut mit Ernährung auskennst und Anfängerin oder Anfänger bist, geh zu WW. Dort wirst du zur gesunden Ernährung geführt und zwar so eindeutig, dass du nach kurzer Zeit verstehen wirst, wie gesunde Ernährung funktioniert. Wenn du aber schon erfahren und Profi bist und merkst, puh, ähm, die WW-Punkte stand heute, setze mich eher unter Druck, weil ich, mein Ener weil ich meine Energiebilanz gefühlt oder mein Punktesystem so schnell sprenge, dass ich quasi da aufgrund dessen in eine es ist ja eh egal Haltung verfalle und mich dann vollfresse, dann solltest du über einen Wechsel nachdenken. Und ich das ist mir auch nochmal ganz wichtig, rate dir nicht, von WW wegzugehen, denn wenn du, keine Ahnung, da beim Coach deines Vertrauens im Workshop bist, ist es aus meiner Sicht, und ich kann das natürlich jetzt neutral sagen, weil ich bin neutraler Abspeckcoach, völlig wurscht, ob du Punkte oder Kalorien zählst, denn ähm, Stand heute habe ich es nie erlebt, dass in einem solchen Workshop über Punkte gesprochen wurde, sondern das sind ja generell wichtige Themen. Aber du kannst dir damit deinen Weg wirklich vereinfachen und ich kann dir nur sagen, dass viele meiner Mitglieder, ähm, also wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, erzählt doch mal, wie es euch nach der Umstellung ergeht. Die würden dir in höchsten Tönen etwas vorschwärmen und ähm, ja, nicht zuletzt, liebe Grüße an dich, wenn du mich jetzt hörst, habe ich eine, einem ganz, ganz lieben Coach von mir, die 50 Kilo abgenommen hatte und eine längere Zeit auf einem Plateau stand, durch diese so Umstellung, konnte sie wieder in ihre Abnahme kommen und ihren Weg weitergehen. Also, ja, für mich persönlich ein absoluter Gamechanger. Gibt es übrigens auch ein, ein, ein Webinar und auch eine Lektion in meiner Abspeck Academy. Wenn du Mitglied bist, schau da doch mal rein. Ja, Mensch, das waren meine zehn Punkte, die ich gerne früher gewusst hätte. Ich fasse sie nochmal zusammen. Ich hätte gern früher gewusst, erstens dass es die negative Energiebilanz ist, auf das es ausschließlich ankommt. Ich hätte als zweites gerne früher gewusst, dass Zufriedenheit der Schlüssel ist, genauso wie, ja, es gibt die Balance. Als viertes, Alternativen sind nochmal ein Push da, vor allen Dingen die Alternativprodukte. Als fünftes, mein Weg ist wirklich mein Weg, also super individuell. Als sechstes, das Wissen um die Abspeckphasen Wissen verinnerlichen und individuell umsetzen. Als siebtes, es gibt auch eine Bewegung für mich. Als achtes, dass meine Persönlichkeitsstruktur mit dazugehört. Als neuntes, natürlich die Rolle der Waage und das Bild der Autofahrt. Und als zehntes, dass das Kalorienzählen mal mein Abspeck-Gamechanger werden kann. Wow, das war jetzt eine ganze Menge. Ich hoffe, das war interessant für dich. Ich hoffe, es war vielleicht auch ein Punkt dabei. Schreib mir das doch auch gerne, also schreibe mir auch super gerne, welcher Punkt dich am meisten angesprochen hat, wo du vielleicht auch nochmal noch mal hingucken möchtest. Ähm, du weißt ja, das interessiert mich immer total. Ja und ich sage wie immer an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Lass mir unbedingt im passenden Instagram-Beitrag dein Feedback zu dieser Episode da. Wenn du noch nicht auf meiner Abspeckliste stehst, dann trag dich unbedingt ein auf wwwabspecken kann jeder.de/newsletter und wie versprochen bekommst du jetzt auch nochmal zum Mitschreiben den Link von Athletic Greens der lautet https -slash -slash wwwathleticgreenscom abspecken kann jeder ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Episode. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de